0: De ziel van Parijs. Eindstation voor iedereen die houdt van de lichtstad en haar geschiedenis.
1: Bonjour, mijn naam is Rick van Puimbrouk, journalist bij De Tijd en als reporter een fervent straatloper, omdat ik van dat oude motto hou. De straat is de universiteit van de journalistiek. Daar leer je het. Zo kwam ik de voorbije 30 jaar af en toe in Parijs en ik dacht dat ik de stad wat kende. Tot ik met Dirk Velgen, auteur van De Ziel van Parijs, het boek waarop deze podcast reeks geïnspireerd is, door de Franse hoofdstad wandelde. Dirk loopt al meer dan 30 jaar door Parijs en is er de beste man voor. Dat zal u merken als u 10 afleveringen lang meewandelt. Maar het waren niet alleen de Chinezen die hier nee, revolutionaire alleen... ideeën opgepikt hebben. Absoluut niet. Er liep hier
2: ook iemand rond. Die luisterde naar de naam Ho Chi Minh. Het brenger van het licht.
1: Stapt je alvast mee op de metro? Als u soms denkt dat er veel doden vallen in deze podcast, dan heeft u dat goed opgemerkt. Er is al wat bloed gevloeid en heel eerlijk, vandaag komt er nog wat bij. Agenten Raymond Douce en Jean Donatini overleven deze aflevering immers niet. Zij hebben de pech op Carlos te stoten. Later valt met Deng Xiaoping en Ho Chi Minh ook al niet veel te lachen. Maar gelukkig passeren we aan het slot bij Picasso, de schilder. Maar als u denkt dat u zijn schilderij en zijn verhaal wel kende... dan moet u toch blijven luisteren. Welkom bij aflevering 8, c'est parti.
0: Eerste halte,
1: de Rue We staan in de Rue nummer 11, voor een huis... ...waar in augustus 1902 blijkbaar de dichter Rilke gewoond heeft. Maar ik heb in uw boek niks gelezen of toch niet het, een groot verhaal over Rilke? Nee. Maar we zijn hier ook niet voor hem misschien. We zijn
2: hier niet voor hem. We zijn hier voor een veel spannender verhaal. Want in het huis op nummer 11 waar Rilke zijn rustige gedichten schreef... ...heeft de fameuze Nuit plaats plaatsgevonden op 27 juni 1975... La nuit brûlante. Ja, in alle kranten was het een geweldige schietpartij met verschillende doden. Uh-huh. Kijk, al sinds het begin van de jaren 70 was de strijd tussen Israël en Palestijnen uh-huh. al uitgebreid tot het Franse grondgebied. Hè. Niet alleen met diplomatie, maar ook met aanslagen. aanslagen ja. uh-huh. Al in 1974, een jaar voordien, in september, op een plaats die iedereen kent, maar misschien vergeten is ondertussen. Dat is net tegenover de kerk van Saint-Germain-des-Prés. Uh-huh heb je de Brasserie Lip. Ja. En naast de Brasserie Lip had je vroeger een klein maar gezellig winkelcentrum, de Drugstore Publishes.
1: Gisteren passeerden we toevallig aan het Emporio Armani Café. En alleen dat zien volstond voor Dirk voor een associatie. Meer zelfs, hij vertelt het zo alsof hij erbij was. Gelukkig is dat niet altijd zo. Als Dirk die warme avond van 15 september 1974 op de hoek... De boulevard Saint-Germain. In de rue de Rennes had gestaan. Stonden wij hier vandaag niet, want dan had Dirk dit nooit kunnen navertellen. Dit is wat Dirk gisteren vertelde op die gedoemde plek.
2: En dus de garçons van de Lip die mensen lagen hier gekwetst op straat, hè. Drie doden, twintig gewonden en al. En ze hebben met tafellinnen van de brasserie Lieb, hebben ze de eerste hulp toegebracht hier, hè? Ja? Er was een drugstore Publishes. De mensen kwamen die de Zondagavond een crème eten En er was daar een cinema in. Een ja, juweelwinkel, een coiffeur. Allee, je weet wel, zo, haal een Alle rijtje waar je zo wat kunt doorlopen. In de jaren zeventig. En dat was een Zondagavond. En dus hij komt daartoe. Bam. een granaat van de eerste verdieping. Boom. Tot bij Lip. En die mannen van Liep, ja, voordat de flikken en de ambulances daar waren, zijn zij hier gekomen en hebben ze met de servietten aan de tafel Eigenlijk die
1: mensen open. Angst regeert de stad, angst regeert het land. Parijs en bij uitbreiding heel Frankrijk zijn in de ban van de terroristen en worden dus letterlijk geterroriseerd. Zij voelen zich dan weer machtig. Wat ze vragen krijgen ze, wat ze eisen wordt uitgevoerd. Meer dan de angst regeren terroristen het land. Terug naar het heden, terug naar het nu, terug naar de rue
2: Toulier. Er komen nog meer ontploffingen in Parijs. En het is het moment waar juist de regering van Pompidou overgaat... ...in de regering van Valéry Giscard d'Estaing. Voilà, de premier is Chirac. De minister van Binnenlandse Zaken wordt Michel Poniatowski. En ze hebben geen zin om al onmiddellijk bij hun aantreden... Ja, ja, ...groot kabaal soort... te hebben. Ja. En dus ze geven toe. Uh-huh. Dan krijg je nog een bijzonder geval op de luchthaven van Orly. Dat zijn we al januari 75... Uh-huh. Ja, je moet weten, Orly vroeger, dat was eigenlijk een soort attractie voor de Parijse gezinnen. Hè. Er bestond nog geen veiligheidsmaatregelen. In die tijd kon je gewoon op het grote bordes gaan. Je kon daar een ijsje eten ah, met ja? de kinderen, een koffie drinken. En het was een groot genoegen om daar de Concordes te zien opstijgen, te zien landen, om heel die bedrijvigheid van de luchthaven... Dus een beetje
1: een uitstap voor de uh, Parijse uh, gezinnen. Of...
2: Voilà, ja. ja. Niet, niet meer of niet minder. Trouwens, Gilbert Bécaud heeft daar ja, ja, ja. een uh, heel mooi lied over gemaakt. Een uh, dimanche à Orly.
0: Je m'en vais, dimanche à Orly, sur l'aéroport, on voit s'envoler.
2: Dat duurt natuurlijk tot wanneer er plots een figuur opduikt met een sportzak. En zomaar, en publiek, uit die sportzak, een soort granaat tevoorschijn tovert, die in elkaar zet en eigenlijk een projectiel afvuurt op een toestel van El Al, de Israëlse het is luchtmaatschappij. Misdoel, hij treft een ander toestel, maar geen probleem, want... Hij ontkomt. Hij ontkomt, hij verdwijnt opnieuw in het niets en hij duikt terug op. En deze keer zal het zijn hier, in het centrum van Parijs, in de Rue Toulier. <middels> Wat gebeurt hier in de Rutilier op de fameuze avond van 27 juni? Er is hier volop een feest aan de gang. Er is een Venezolaanse studenten die we zitten hier vlak achter de Sorbonne. Hè? Dit is eigenlijk een vleugel van de Sorbonne reeds. Dat zit hier vol met studenten. En er is daar een grote vijf aan de gang. En in de late namiddag komt er ook een. Een bepaald personage toe, krullen, een donkere bril. En die heeft een koffertje bij ja. en die vraagt onmiddellijk om dat koffertje in de badkamer te kunnen plaatsen. Een kleine zwarte koffer dat gebeurt en het feest begint en mengt zich onder de jonge mensen die aan het zingen zijn, aan het dansen zijn. Maar ondertussen is bij de DST een auto vertrokken en spijt genoeg een gewone auto. Een anonieme auto zonder radio. Dus drie mensen zijn daar vertrokken. De commissaris jean hans met twee adjudanten Jean Donatini en Raymond Dus die nota bene opgevorderd waren, want die zaten eigenlijk al aan het aperitief. Die dachten dat ze een verificatie gingen doen. Ja, ze gingen verifiëren of dat die persoon, die luisterde dan nog niet naar de naam die we zullen onthullen, maar oké, okay, men is op weg naar die plaats om die verificatie te doen.
1: Nou, wie waren ze dan op
2: zoek? Ze waren op zoek naar een genaamde Noureddin. En goed, ze gaan dus verifiëren wie die Noureddin is. Er was ook nog absoluut geen associatie, uiteraard niet, met de aanslagen die we daarnet vernoemd hebben. En ze komen toe, en het is heel plezant, want Donatini en Doezzi denken van ja, het aperitief kan hier verder gezet worden. Ze komen toe in de Rue en uit de open ramen, klinkt volop salsa muziek. In het politieverslag wordt ook verteld wat er speelt. En er speelt Johnny Colon namelijk Tierra va a temblar. De aarde gaat trillen. En inderdaad, op een zei het, heel andere manier zal binnen een paar ogenblikken de aarde trillen in de Rue Toulier. En eerst gaat Jean Herans binnen met Jean Donatini en Raymond Douze blijft beneden met de verklikker. Die blijven in de wagen zitten, dus Moe en Does blijven in de wagen zitten. En op basis van een foto begeven ze zich tussen de gasten en ze gaan op zoek naar de man die op de foto staat. Of Vrij snel vinden ze hem. U bent Noereddin. Nee, ik ben helemaal niet Noereddin en jullie vallen mij hier lastig. En weet je wel, flikken, ik zal de ambassade van Venezuela verwittigen en jullie zullen nog van mij horen. En er ontstaat een twistgesprek. De Jean Herans, de commissaris, het er ook even bij omdat hij voelt, het wordt hier moeilijk. En hij fluistert Donatini in het oor van ga beneden Michel Moukarbal halen, de verklikker, en Raymond Douz. En we gaan hier ter plaatse die confrontatie doen en dan zullen we wel zien of -hmm. het Noureddin is. Ondertussen heeft Noureddin zijn fles whisky bovengehaald en biedt een glas aan en verontschuldigt zich een beetje voor zijn heet gebakerdheid ja, ja, ja. bij Jean Herans. En ja, ze zijn net een praatje aan het slaan. Een zekere verbroedering komt daar tot stand, tot wanneer natuurlijk Moukar Bel verschijnt in de deuropening en vrij snel aangeeft, ja, dit is hem. Dit is de man die, ja, dit is Noureddin. Waarop Noureddin zegt inderdaad, ja, oké, okay, ik ben het, hè? mag ik eerst even mijn handen wassen. Handen wassen, ja, uiteraard, toestaan. Hè? Nouredine verdwijnt even naar de badkamer. En wat dan gebeurt, wordt beschreven als lichtflitsen, knallen, rook. Moukarbal krijgt twee kogels in het hoofd. Jean herrans is geraakt in de benen. En Douce en Donatini liggen alle twee in een plas bloed, dood. Er is alleen nog rook, kruiddamp en de figuur, Noureddin is verdwenen. Ondertussen ligt Jean Herans in het ziekenhuis en daar verklaart hij, ja wij dachten dat het ging om een verificatie, maar stilaan daagt het hen dat ze te maken hebben met een zwaar getrainde, professionele terrorist. Terrorist, maar wie was die man? Je was die man wel. Weet we dat dan? Ja, er is geschoten in de Rue Ondertussen is dat onderzoek gebeurd. In de Rue is er niet geschoten met kindertuig. Er is geschoten met een Tokarev T33. Een 7,62 mm. Dus dat is een toestel dat een paar kilo weegt. Mm-hmm. Hè? En dat je niet kan bedienen als je geen getrainde arm hebt. En dus men komt steeds dichterbij. Het juiste profiel van die persoon. En heeft een fout gemaakt in de Rue heeft... Raakgeschoten, maar eh, de vingerafdrukken zijn gebleven op de whiskyfles. Nou, en aan de hand van die vingerafdrukken, gecombineerd met de andere informatie die men stilaan verzamelt, komt men terecht bij de woning waar hij de bewuste avond van 27 juni, van de L'Ennnui Brûlant, waar hij zich verstopt heeft in Parijs. Mm-hmm. En daar vindt men plastic, om te gebruiken bij explosieven, daar vindt men nog granaten die gebeurd zijn in de bomaanslag op de avenue Saint-Germain, in de drugstore Publicis. Daar vindt men raketwerpers, zoals ze gebruikt zijn op Orly. En daar vindt men ook munitie. De puzzelstukken vallen in elkaar. Voilà, men vindt zijn wapendepot. Daar vindt men ook een brief. Want wat heeft hij gedaan? Hij heeft die avond een brief geschreven naar een vriendin in Londen. Waar hij zegt... Ja, deze avond heb ik Chiquitine. En Chiquitine was de schuilnaam van Mukarbal. Mm-hmm. Deze avond heb ik onze vriend Chiquitine naar een andere wereld gezonden. Omwille van zijn verraad. En de brief is ondertekend met één naam. Een voornaam. Carlos. En vanaf dan heeft de figuur, ja. de professionele medoogloze terrorist, een naam. Een naam en een gezicht, En een gezicht. ja En het is Carlos.
1: Carlos is in die dagen een mythisch figuur. Hij beheerst niet alleen Parijs en Frankrijk. Ook bij ons zijn de jaren zeventig vaak in het nieuws. Hij wordt het symbool van het kwaad, van het regimenten, van elkaar bang maken. Ook bij ons thuis. Boys will be boys. En mijn twee oudere broers en ik maken vaak ruzie. Of we proberen elkaar de stuipen op het lijf te jagen. Als ik s'avonds naar bed ga, ligt er een briefje op mijn hoofdkussen. Daarop, wel duidelijk in het geschrift van mijn broer, dan drie woorden: Carlos was hier. Wie hij was, daar had ik geen idee van. In de krant verscheen een foto van een man met een donkere zonnebril. Dat Carlos een schuilnaam was voor een Venezolaan met Russische sympathieën, wist ik niet. Ik wist wel dat ik er bang voor was.
2: Alleen al zijn echte naam is Illich Ramirez Sanchez. En nu laat ik u raden wat de naam is van de oudste en de naam van de jongste. -hmm. Het doet mij denken aan Lenin. Aan Lenin, inderdaad. Terecht, de eerste heette Vladimir, dan krijg je Illich en dan krijg je Ulganov. En dat is de echte naam van Lenin. En dat waren de drie kinderen van het echtpaar Sanchez, die hun zoon naar de Sorbonne willen sturen voor zijn opleiding. Dat gebeurt ook aanvankelijk, maar hij maakt het te
1: bont en vliegt er eigenlijk uit. Zoals het altijd gaat, gaat het ook met Carlos. Terrorist heeft niet alleen vijanden, hij heeft ook vrienden. En in Moskou kan hij zichzelf Sorbonne maken in een cursus revolutie aan de Patrice Lumumba Universiteit. Maar stilzitten en studeren zitten niet in Carlos DNA. Hij is een man van de actie en hij reist rond, plicht aanslagen en krijgt bescherming in Oost-Duitsland. Maar dan valt in 1989 de muur van Berlijn. En de opening van de grenzen van het Oostblok betekent ook dat Carlos zich nergens meer veilig voelt. Oost-Duitsland, die
2: uh, een veilige haven was toen voor terroristen. Maar dan krijgt hij één probleem na 1989, de val van de muur. Het
1: mm-hmm.
2: kan hij niet meer naar Oost-Duitsland. kan hij niet of meer naar, naar Oost-Duitsland. Naar Oost-Duitsland. Naar Oost-Duitsland. En Dat wordt een heikel punt voor hem, want vanaf nu zal hij moeten schuilen in het Midden-Oosten. Maar hij wordt natuurlijk ondertussen fel gezocht en hij zal nu eens in Tripoli zijn. Dan zal hij terug in Riyadh zijn, dan zal hij terug in Amman zijn. En ja, hij is eigenlijk op de vlucht en hij voelt ook wel dat dit moet stoppen. En dan heeft hij een geniale ingeving. Op een bepaald moment, en we spreken nu toch al van 1994, is hij in Khartoum. En het is daar in Khartoum dat hij beslist om een heel ingrijpende gezichtsoperatie te ondergaan. Dus hij gaat voor eens en altijd dat gezicht van Carlos, dat overal in de wereld gesignaleerd is, dat gaat hij laten veranderen. Dat dat niemand hem herkent. Dat niemand hem herkent. En effectief, in Khartoum ligt hij op de operatietafel. Maar, nog voor de chirurg de eerste incisie maakt, verschijnt de DST mm-hmm. rond de tafel.
1: Die hem op het spoor is gekomen.
2: Die hem op het spoor is en die op dat moment gewacht heeft om hem nog steeds verdoofd mee te nemen naar Parijs. En uh, Carlos wordt wakker in Parijs? Carlos wordt wakker in Parijs. Dus, zijn doelstelling is bereikt. Hij vindt de rust Hij wordt opgesloten in de gevangenis... En het enige dat hij daar nog te doden heeft, is eigenlijk de tijd. Zit hij hier in Parijs in de gevangenis? Of? Dat kan ik u niet met zekerheid zeggen, in welke, omdat hij ook al vaak veranderd is van gevangenis. Maar vandaag is Carlos 73. Ja. Hè? Maar hij ziet er nog goed uit, want ik heb hem nog in 19 gezien op tv... Het was toen blijkbaar een opname in de zomer. En ja, hij ziet eruit als echt iemand van de Rive Gauche, zal ik maar zeggen. Ah, ja. Met een wit hemd, een blauwe blazer, een jeansbroek.
1: Dus als je hij uh, op het terras met... zou zitten, zouden we ja, nooit vermoeden dat het... Nee, uh... je,
2: je, je zou hem uitnodigen voor een koffie in Le Dumago of in de Brasserie Lippe. Natuurlijk niet daarnaast. Ja. Niet in wat vandaag het Emporio Armani Café is. Want daar zat vroeger de kleine, gezellige, mooie drugstore...
1: Of ik met Carlos gezellig een koffie zou drinken op het terras van Les Deux weet ik niet. Natuurlijk wil je als journalist zo'n man uitvragen. Wie ben je echt? Wat was de vonk die ervoor zorgde dat je boos werd? Zijn er vandaag momenten van vroeging? Wat dacht je toen je wakker werd in Parijs en niet in Cartoon? Van wie was jij bang als kind? Denk je nog aan Raymond Douce en Jean Donatini... Het zal wellicht nooit lukken, want Carlos komt niet vrij. Jamais. En ik vind het niet eens zo erg. dat briefje op mijn hoofdkussen, dat ben ik nog altijd niet vergeten.
0: Volgende halte. Sorbonne. Rue Victor Cousin.
1: We zitten op een rustige bank op de Place de la Sorbonne zondag En we kijken eigenlijk uit op de kerk van de Sorbonne. En de Sorbonne is voor mij en voor iedereen waarschijnlijk... verbonden aan mei-68 revoluties, mogen we wel zeggen. Maar ja. het is blijkbaar voordien al een beetje een plek geweest... of altijd geweest misschien van... ja, revolutionaire inspiratie. Is dat een juist woord? Inspiratie is zeker het juiste woord, Rick. Want
2: zowel de later grote Deng Xiaoping, Chinese leider... Zhu Enlai, die eerste minister geworden is van de Volksrepubliek China. Eigenlijk de Volksrepubliek China zelf is ontsproten aan de Sorbonne, zou je kunnen zeggen. En ook de onafhankelijke republiek Vietnam. Want niet alleen Deng Xiaoping en Zhu Enlai, maar ook Ho Chi Minh zijn gepasseerd via de Sorbonne. En hebben de revolutionaire microben opgepikt in Parijs. Die hebben hier gestudeerd? Die hebben hier gestudeerd, niet alleen gestudeerd, maar ook gewerkt. En dat kwam namelijk zo. We zullen beginnen met Chinezen. Ja. Rond de eeuwwisseling was China eigenlijk een verscheurd land. Het land werd verdeeld door warlords. En Japan, Groot-Brittannië, Frankrijk deden daar hun voordeel mee. Vergeten we niet dat eigenlijk al in 1860 koningin Victoria en Napoleon III een gemeenschappelijke expeditie naar China hebben gestuurd en die het Zomerpaleis van Peking in brand heeft gestoken, waarna alle kunstwerken daar zijn geplunderd, die enerzijds naar het British Museum zijn gegaan en anderzijds naar het kasteel van Fontainebleau zijn gegaan, wat de Fransen betreft. En het is een beetje in die context dat er iemand opstaat En die iemand, is een Chinese intellectueel, Li Shizeng. En we zijn ondertussen 1912 en Lichizen is eigenlijk een filantroop, een bewonderaar van de Franse cultuur. Want zelf heeft hij gestudeerd in Parijs. Niet alleen hier aan de Sorbonne, maar ook bijvoorbeeld aan de landbouwschool van Montargis. Hij wist ook dat Frankrijk reputeerd was voor zijn Grande École des Mines, Grande École des Ponts, des Chaussées. En dus zijn idee was van beloftevolle talenten, jonge mensen massaal naar Parijs te sturen om hen daar bij te scholen in bestuurskunde. Mm-hmm. Dus er we werden aan masse jonge studenten naar hier. Ja, hij richt een beweging op die luistert naar de naam Etude et Travail. En Etude et Travail, wat was de bedoeling? Dat die jonge mensen die hij meer dan 4.000 mm-hmm. heeft gestuurd, dat die jonge mensen eigenlijk in Frankrijk, maar voornamelijk in Parijs, niet alleen zullen studeren, maar ook moeten werken om die studie te betalen. En daar krijg je plots een heel explosieve mix. Hè? Want zonder dat die Shizeng het besefte, zette hij eigenlijk de kat bij de, bij de melk.
1: Honderd jaar geleden was er van internet geen sprake... en even met Ryanair goedkoop naar een ander land in Europa vliegen was niet mogelijk. Laat staan naar een ander continent. Dus die Chinezen die naar hier kwamen, belanden in een wereld die ze niet kenden. En waar ze geen woord van begrepen. Ik moet denken aan mijn grootvader, die in die jaren nog jong was. Hoe zou hij die man van hier aarde in het China van toen? Gepensioneerde missionarissen die in de jaren dertig naar daar trokken, vertelden me later avontuurlijke verhalen. Zo moeten die Chinezen zich dus bij ons gevoeld hebben. Niet alleen door de taal, maar vooral ook door wat de taal zei en betekende. Of nog duidelijker, door dat andere leven hier.
2: Hij stuurt die mensen naar Parijs om hen te vervolmaken in bestuurskunde, maar ze leren daar niet besturen, ze leren daar eigenlijk ja. besturen om ver te werpen. En, en een van die mensen is Denkjopping. Ja, op jonge leeftijd komt hij aan al in Marseille, waar hij gaat werken in verschillende fabrieken en uiteindelijk komt hij terecht in Parijs, waar hij kan starten bij de fabrieken van Renault in Bilancourt. Als arbeider, echt. Als arbeider, student. Ja. Ook de latere premier van de Volksrepubliek, Zhu Enlai, die komt naar Parijs en in 1921 sticht hij hier zelfs de Parti Communiste Chinois. En dat gebeurt in de rue Godefoy, aan de Place d'Italie, die dan eigenlijk al een soort van kleine Chinatown is. En ja, om je aan te tonen hoe ze bijna letterlijk die revolutionaire ideeën exporteren, hè, wanneer Zhu later zal betrokken zijn bij de opstand van Shanghai. Ah, ja. En waar zijn naast de kompaan gevat wordt en onthoofd wordt, zo ontsnapt, dan zal hij die opstand van Shanghai ook de commune van Shanghai noemen. Ja, een Waarom? Naar Omdat naar hij... De... Ja, hij was enorm gefascineerd in Parijs door de figuur van Robespierre. Ja. Hij was later gefascineerd door de commune. En er is een postkaart die hij stuurt naar zijn geliefde mm-hmm. in China... Aan de ene kant een afbeelding van Robespierre... Ja, ja. en aan de andere kant schrijft hij... Ik hoop dat ik op een dag ook arm in arm met jou... de guillotine tegemoet mag treden. Ja. Dus hij was ervan overtuigd dat hij revolutionaire dood... Ja, ja, uh, wat het meisje daarvan dacht...
1: Dat, dat, is, uh, dat weet
2: ik niet. Dat, dat, dat heb ik niet kunnen terugvinden. Maar ja, sowieso in 1949... Stichten Mao Zedong, maar ook Deng speelt daar een rol in. Ja. Zo sticht men de Volksrepubliek China. Ja. Deng wordt secretaris-generaal van de partij en in de jaren tachtig is hij het wel, die dan ja. de grote sprong voor, waar uh, China ontsluit eigenlijk voor een stuk, voor het buitenland, en die ook de dictatuur van het proletariaat iets mildert en erin slaagt om een soort economisch ja, socialisme
1: toe te laten in China. Je hebt daarnet het woord liberté laten vallen. Hebben die daar nog iets aan overgehouden? Is dus Denk op een of andere manier een beetje een Fransman gebleven ook ooit? Of, uh...
2: Wel, wat ik in elk geval teruggevonden heb, is in een van zijn notities, is dat hij heel graag koffie, croissants, nuttigde in een caféetje aan de Place d'Italie. En dat hij later nog bij elke gelegenheid, yeah. waar het kon, waar hij er kon aan dat het hem erg smaakte. En dat het altijd zijn herinnering terugbracht naar die dagen
1: in de buurt van de
2: Place d'Italie.
1: Zelfs Denk Xiaoping kon dus genieten van een tas koffie en een Franse croissant. Voor hem was het een beetje als een Madeleine van Proust. Had hij een croissant, dan zat hij zomaar terug in Parijs. Ik vond Denk altijd een vreemd mannetje als hij op tv verscheen. Zo te zien klein, maar hij had een ijzeren willetje. Anders maakte hij die carrière niet, in het land en in de partijen. Maar het waren niet alleen de Chinezen die hier nee, revolutionaire niet. ideeën opgepikt
2: hebben? Absoluut niet. Er liep hier ook iemand rond die luisterde naar de naam Ho Chi Minh. brenger van het licht, dat was toen nog niet zijn naam, die heeft het pas later aangenomen. Maar de jonge Ho Chi Minh die is geboren op het moment dat Frankrijk nog een groot koloniaal rijk was. En een van die kolonien, dat was L'Indochine. En L'Indochine was toen nog opgesplitst in drie grote eenheden. Je had drie staten, je had... Cochin-China, dat is zuid vietnam Je had Anam, dat was Centraal-Vietnam. En Tonkin, dat was eigenlijk noord vietnam mm-hmm. En het is in 1887 dat de Fransen daar ook nog Laos en Cambodja gaan toevoegen. En zo eigenlijk de Indochinese Unie gaan creëren. Het was eigenlijk niet meer en niet min dan een dictatoriaal terreurbewind in Indochine. In 1911 houdt hij het in Vietnam voor bekeken. En hij stapt... ...aan boord van een Frans stoomschip dat hem zal brengen naar eerst naar Boston, dan naar Londen. En het is 1917, midden in de Eerste Wereldoorlog, wanneer Ho Chi Minh zal aankomen in Parijs. We zitten niet alleen midden in de Eerste Wereldoorlog in 17. we zitten ook... ...de revolutie in... De De oktoberrevolutie in Rusland. En daar zijn de echo's die werkaatsen tot in Parijs natuurlijk. En Ho Chi Minh gaat hier werken in verschillende keukens in de restauratie. Maar ik heb ook een advertentie teruggevonden in La Vie Ouvrière, dagblad van toen, waarin Ho Chi Minh dan reclame maakt voor het restaureren van foto's, voor het maken van fotokaders. En ondertussen leest hij de kranten, de Franse kranten en... Ja, weet wel wat er achter al die verhalen schuil gaat. Ze zijn natuurlijk niet altijd correct. En hij begint zelf bijdragen te schrijven. En hij stelt een document op. In die tijd, een belangrijk document. Le Cahier des Revendications du Peuple Vietnamien. -hmm. En op het moment dat Woodrow Wilson na de oorlog naar Versailles komt om het verdrag van Versailles te te tekenen... dan probeert Ho Chi Minh, want Wilson spreekt over het zelfbeschikkingsrecht ja. van de volkeren enzovoort. Allemaal mooie termen. En Ho denkt natuurlijk dat dit ook geldt voor de koloniën ja. en, en voor Vietnam. En zo wil hij eigenlijk zijn cahier met revendication in de handen duwen van Wilson. Wilsonman. Men gooit hem met zijn klikken en klakken eigenlijk uit het kasteel van, het kasteel Versailles. van
1: Versailles. Ho Chi Minh, die naam kennen we wel nog. Maar wie weet dat dat brengen van licht betekent? Ik weet het omdat Dirk het in zijn boek schreef. Of hoe zich voor die naam op de lichtstad inspireerde is onzeker. Maar net als Denk daarnet is hij een doorzetter. Hij is aanwezig op socialistische congressen in Frankrijk en spaart er zijn kritiek niet. In 1920 splitste hij op het congres van de section française, de L'Internationale ouvrière, de SFIO, in Tours, zich met een paar andere mistevredenen af en hij richt de Parti Communiste Française op omdat hij vindt dat die SFIO een veel te maks-standpunt inneemt over kolonisatie. Ho laat zich niet zomaar van zijn standpunten afbrengen.
2: Hij gaat steeds meer aanleunen bij de radicale vleugel van het SFIO, die zich op dat fameuze congres in Tours 1921 afsplitst en die daar eigenlijk de PCF, de Partij Communiste oh, Franse gaat oprichten. Dan heb je aan de ene kant het FIO dat zijn weg verder gaat, met Leon Bloem en zo. Dan heb je aan de andere kant de communistische partij die ook onmiddellijk toetreedt tot de derde internationale. -hmm. Dus eigenlijk tot Moskou. Nauwelijks twee jaar later trekt Ho naar Moskou. Nog later naar Hongkong waar hij dan vanuit Hongkong de communistische partij van Vietnam zal oprichten. En dan krijg je natuurlijk heel die koloniale strijd en tegelijk krijg je de Tweede Wereldoorlog. Die de Fransen eigenlijk verliezen. Mm-hmm. Na drie weken is het land onder de voet gelopen. En dat is het moment waarop Ho in 1945 eenzijdig de Vietnamese onafhankelijkheid uitroept. Oh ja. Dat kan natuurlijk niet. Nee. En de Fransen sturen het leger. En dat is het begin, dat is de kiem van de latere oorlog in Vietnam. Ja. Want na verloop van tijd gaan de Fransen zich stilaan terugtrekken. Ze gaan eerst de steun van de Amerikanen inroepen. Het begint met materieel, met wapens. Maar uiteindelijk komen er ook wat men nu zou noemen boots on the ground. En naarmate de Amerikaanse steun stijgt, trekt Frankrijk zich geleidelijk aan terug uit die oorlog in Vietnam. En laat eigenlijk de Amerikanen de kastanjes daar uit het vuur halen. Met de gekende gevolgen met de gekende volgen met de val van Saigon op 30 april 1975 en ja, met de overwinning voor de Vietcong en de Vietmin. Ja. En dus zou je kunnen samenvatten wat betreft Deng en Zhu en Ho Chi Minh, dus de Volksrepubliek China en de Volksrepubliek Vietnam. Mission accomplished. Of beter nog, made in Paris. Oké. Okay.
1: Pol Pot gaan we niet meer behandelen. <laughs>
2: Die kunt ook nog zeggen, ja. pas op, polpot is hier. Hè. Ja.
1: Eerlijk, ik wist niet dat mannen als Denkshopping, Ho Chi Minh en zelfs die bloeddorstige Pol Pot een Parijs verleden hadden. Maar dat de Franse hoofdstad altijd een belangrijke rol speelde in actie, protest, tegenbewegingen, stakingen, betogingen en halve of hele revoluties, dat wist ik natuurlijk wel. Zelfs dit jaar nog werd de Sorbonne Universiteit een tijdlang bezet door boze studenten. Ik ben benieuwd naar de oogst van wat vandaag daar geplant wordt. Over een halve eeuw of zo. We gaan zo meteen verder, na dit...
0: Rue des
1: Grands Augustins. We staan in de Rue des Grands Augustins, nummer 7, waar Pablo Picasso gewoond heeft van 1933 tot 1955.
2: Inderdaad, waar hij ook in 1937, in opdracht van de Spaanse regering, de Republikeinen, Guernica geschilderd heeft...
0: Hier in dit, um, huis in huis. dit
2: huis, ja. Je, kijk, zie je helemaal boven dat het afgeschuinde dak. Mm-hmm. Hè, daar was eigenlijk zijn atelier. Nu, het schilderij had dermate grote afmetingen groot, ja. dat het eigenlijk niet kon rechtstaan. Ah, dus hij heeft het moeten schilderen terwijl het doek schuin was opgesteld om eigenlijk op binnen te kunnen ja. in dit atelier. Maar dat betekent ook dat hij dus hier woonde tijdens de oorlog. Ja.
1: Mm-hmm.
2: Maar bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog is Picasso eigenlijk al heel gekend. In 1936 werd hij al benoemd tot de directeur van het Prado, het mm-hmm. belangrijkste museum in Spanje. En dan in 1939 volgde er in New York, in het Museum of Modern Art, het MoMA, Picasso, 40 Years of His Art. Dat was eigenlijk al een retrospectieve met 350 werken dus. Ja. Picasso was dan eigenlijk al een welgesteld, gerenommeerd artiest. Ja. En hij brengt de oorlog door, zoals zoveel Fransen. in het besluit van in Parijs te blijven. En het wordt een periode waarin hij zal beslissen... ...om vooral zich te concentreren op zijn werk. Ja. Schilderen, boetseren, beeldhouwen. Op dat moment is hij ook eigenaar van een kasteel in Giseur... ...buiten Parijs, richting Normandië. daar bevindt zich zijn beeldhouwatelier, atelier Terwijl schilderen... Dat zal hij meer doen eigenlijk hier in de Rue des Grands Augustins, waar we nu staan. Ja. En ja, in de oorlog maakte het toch enkele spannende momenten mee, want hij is natuurlijk de schilder van Guernica, wat een aanklacht vormt een, een... tegen geweld, tegen oorlog. En het bombardement van het stadje Guernica is ook gebeurd met medewerking van Duitsland ja. en Italië. Hij had de stellingen genomen. Aan de andere kant is het natuurlijk iemand hè. Men kan ja, hem niet ja. zomaar iets maken, maar ik krijg toch wel regelmatig bezoek. Zij het enerzijds om hem te intimideren, anderzijds soms om te proberen werken van hem aan te kopen. Mm-hmm. Maar ik krijg ook bezoek van Otto Abetz, de Duitse ambassadeur in Frankrijk, mm-hmm. die een fotoalbum ziet liggen bij Picasso en die daarin een afdruk ziet van Guernica en mm-hmm. hem de vraag stelt: "C'est Vookia Vessa?" Waarop Picasso zou geantwoord hebben: "Non." C'est vous. Gedurende die hele oorlog doet Picasso eigenlijk... Niets speciaal, hij laat zich niet opmerken. Hij houdt zich niet bezig met verzet, met resistans.
1: Hij schildert aan het beeld
2: ook. Hij schildert aan het beeld. En hij sluit zich eigenlijk vooral voor een groot stukken op hier in de rue des Grands Augustins. Hij wordt wel een keer betrapt op een journée sans viande, hè, dus want het vlees is geransoneerd. Hier in Le Catalan, een restaurant verder in de staat, boven een royale chateaubriand. Oh, ja. Maar hij komt er dan vanaf met een boete. Het restaurant moet de maand dicht. Picasso komt er vanaf met een boete. Ja,
1: zijn werk wordt dat ook verkocht in de, in de oorlog?
2: Zijn werk wordt verkocht in ja, de oorlog.
1: Je zou denken, in die periode is er misschien weinig
2: geld ja. of weinig handel? Of... Toch wel. Wat Picasso betreft wel. Er was inderdaad weinig handel. Maar er zijn een paar galerijen die nog werken verkopen. Waaronder werken van Picasso. Want zoals ik zei aan het begin, het is en blijft natuurlijk een grote naam. Ja, ja. En hoewel er werken van hem zullen vernietigd worden... Picasso blijft bronzen maken in de oorlog. En terwijl... iedereen vraagt zich af, terwijl eigenlijk in Parijs... ...bronze standbeelden in het kader van het metaalplan Vieux mm-hmm. groot Paris... Hè, ...dus een nazi-metaalplan voor Groot Parijs... ...de oorlogsindustrie te voorzien van staal... ...worden meer dan 140 standbeelden gesmolten... Om dat, te gebruiken. ...om dat te gebruiken. Nu moet ik wel zeggen dat achteraf men berekend heeft dat dat eigenlijk peanuts was. Dat en dat het eigenlijk veel meer een psychologische bedoeling had ja. Wie is er gesmolten... ...Voltaire, Condorcet... Dalton, de generaal Mangin, Charles Mangin, de grote held van de Eerste Wereldoorlog.
1: Wat komt Arno Breker plots in de ziel van Parijs doen? Wel, Picasso had de vrouw van deze Duitse beeldhouwer geschilderd. En dat had voor een band gezocht. Met Breker en zo onvermijdelijk zelfs met de allerhoogste macht in Duitsland, genaamd Adolf Hitler. Brons werd gerantsoeneerd en moest zoveel mogelijk gebruikt worden voor de wapenindustrie. Maar dankzij Arno Breker kon Pablo Picasso er toch zijn gangetje mee blijven gaan.
2: Dan komt de bevrijding. Parijs was vanaf 15 augustus, dus uh, ja, bijna 14 dagen voor de officiële bevrijding van Parijs, is het verzet bovengronds gekomen. Ja. Is de Franse politie gekanteld en is beginnen het verzet te steunen en er werd vanaf dan openlijk geschoten, heen en weer gevuurd in de straten oh. van Parijs. Parijs. Het is ook tot groot ontstentenis van de Gaulle dat de twee personen die aan de Franse kant de capitulatie van Choltitz, de bezetter van Parijs, ondertekend hebben. Ja, dat was Leclerc. Mm-hmm. Maar aan de andere kant, Roel Tanguy. En Roel Tanguy was nou, de grote communistische leider eigenlijk van Le Frontiers et Partisans. Waarom vertel ik dat? Omdat die partij na de oorlog is veel machtiger dan wij het wellicht ooit geweten hebben. Hè? Mm. Ze positioneren zich onmiddellijk als de partij van de bevrijding, le parti de la résistance, maar ze positioneren zich ook als le parti de la renaissance. Zij hebben niet alleen het bloed en zweet geleverd voor de bevrijding, maar ze gaan nu ook meewerken aan de heropbouw van Frankrijk. Ze mm. willen fabrieken, ze willen gewoon letterlijk en figuurlijk bouwen, werk verschaffen en dat klinkt natuurlijk als muziek in de oren van honderdduizenden arbeiders, die graag willen dat er na de oorlog terug brood op de plank komt, enzovoort. Maar ze zijn eigenlijk ook de partij van, wat ik zou zeggen, de nieuwe waarden op dat hmm. moment. Vrede, solidariteit, vooruitgang door wetenschap. De nieuwe kunststromingen zijn ze genegen. En ze slagen er ook in om naast arbeiders en natuurlijk politici om ook heel veel kunstenaars aan te trekken. Ja. Veel schrijvers, dichters zoals Paul Eluard, Louis Aragon... Elsa Violet, waren lid van de communistische partij. Maar ze zoeken natuurlijk nog een fantastisch symbool, symbool een boegbeeld. Hè? En die vinden ze. Dat wordt niemand minder dan Pablo Picasso, die na de oorlog officieel toetreedt tot de communistische partij. Maar met grote pump en circumstances. Hij komt echt binnen door de grote poort op de eerste pagina van L'Humanité verschijnt er een lofdicht op de allergrootste schilder, niet alleen van ja, in Frankrijk of Europa, maar van de wereld. Het was een lofdicht op de grote Picasso, die op dat moment ook gepositioneerd werd als le monument de la Résistance, terwijl Picasso, in tegenstelling tot zijn vrienden Paul-Éloire en Louis Aragon, helemaal niet actief geweest is
1: eigenlijk in de Résistance. En uh, heb jij er een idee van waarom dat hij... Want hij liet zich dan toch als symbool gebruiken. Of waarom wilde hij lid worden van de communistische partij? En waarom liet hij ook toe dat ze dat propageerden, dat hij het ja. was? Heb daar een reden voor? Ik
2: denk dat die reden meer te zoeken moet zijn in het emotionele, in het vriendschappelijke ten opzichte van zijn goede vrienden die hem de vraag gesteld hebben en die hem, zoals later ook is gebleken, eigenlijk echt wel binnengesleurd hebben, als ik het zo mag zeggen. Want de galerist die heel zijn leven voor Picasso heeft gewerkt, Daniel-Henri Kahnweiler, die schrok toen hij het hoorde, want Picasso werd niet alleen binnengehaald als Le Monument de la Résistance, De communisten, de PCF, gebruikte Picasso ook om hem aan het hoofd te zetten van een commissie, een zuiveringscommissie, voor de kunstenaars die gecollaboreerd hadden.
1: Picasso, vandaag misschien nog altijd de allerberoemdste schilder, ging dus een commissie leiden die onderzoek deed naar kunstenaars die gecollaboreerd hadden. Uitgerekend hij. Soms kronkelt en meandert de geschiedenis nog vreemder dan iemand kan bedenken. En dit is zo'n moment. De kans dat Picasso's galerist Kanoiler ook zo overdacht, lijkt me aannemelijk. Picasso, militant politiek, een communiste de sur een
2: communist communiste mm-hmm. nog bovendien. Quelle blague. <laughs> Quelle blague. Want, ja, Kanoa lert Die hem heel goed kende. Die ken hem heel goed, hè. Die weet wel heel goed <laughs> dat dat verhaal niet, ja. niet klopt. En het zal tot schaanschande en schande van de PCF, minder van Picasso, het zal ook blijken. Ja? Ja, want... En dat komt al snel tot uiting. Als je kijkt naar enkele doeken van Picasso onmiddellijk na de oorlog, dan is een van de doeken die daarbij zit, uh, joie de Vivre. Uh-huh. Ten eerste, het is geschilderd aan de Côte d'Azur. Het toont een strand, golven met een kabel- en zeilbootje, de zon. Dus één en al leidschap, één en al levensvreugde. Ja, dat is nu niet precies wat de PCF van hem gaat verlangen. Uh-huh. Want al vrij snel, in het begin van de jaren 50 krijg je na die bevrijdings-euforie een koude wind uit het oosten. Ja. Het begin van de koude oorlog. En Moskou weet maar al te goed dat ook het culturele domein een deel uitmaakt van de beïnvloeding, een deel uitmaakt van de ideologische strijd. Ja. En er komen al snel richtlijnen aan te pas, waarbij aan de leden van de communistische partij, en in dit geval natuurlijk aan Picasso, gevraagd wordt om een bepaalde artistieke lijn te
1: volgen. In essentie bestaat het socialistisch realisme uit trouw aan de werkelijkheid van het leven, hoe pijnlijk dat ook kan zijn, uitgedrukt in artistieke beelden vanuit een communistisch oogpunt. Ideologische principes en fundamentele esthetische richtlijnen van het socialistisch realisme zijn de volgende. Toewijding aan de communistische ideologie, haar activiteit ten dienste van het volk en van de geest van de partij. Engagement in klassenstrijd, humanisme en internationalisme. Historisch optimisme, verwerping van het formalisme en het subjectivisme, als ook van het naturalistische primitivisme.
2: Het formalisme mag niet, het subjectivisme mag niet, het naturalistische primitivisme mag niet, al die ismen. Terwijl, natuurlijk neem nu alleen al het naturalistische ja. primitivisme... Ja, Picasso heeft heel veel en heeft daar ook mee kennis gemaakt in Parijs. Hij schildert juist heel veel en heel graag van die ja, primitivistische vormen, figuren enzovoort. Het past en... dus eigenlijk helemaal
1: niet in die definitie die daar wordt uitgestuurd?
2: Nee, Picasso doet wel zijn best om... Ja, toch wel een rol te spelen in de beweging. En zo schildert hij, niet omdat het aan me gevraagd wordt... maar schildert hij een werk in zijn ogen tegen de oorlog in Korea. Het heet
1: Massacre en Corée. Massacre en Corée is een werk uit 1951. Links staat een groepje vrouwen en kinderen, echte Picasso-vrouwen en kinderen. Rechts zie ik soldaten. Ze doen me denken aan Karpaks, de stalen man uit de Rode Ridder. Ze richten hun geweren op de vrouwen en kinderen... Alles uit Picasso. Maar blijkbaar schrijft het schilderij zich in een traditie van Goya en Manet. Het is een vreemd werk. Bevreemdend zelfs. Ik weet niet of ik het thuis aan de muur zou hangen. Doe mij maar door, Maar, als ik dan toch mag kiezen. Trouwens, discussiëren over zijn werken...
2: dat was sowieso moeilijk voor Picasso. Want hier in de Rue des Grands Augustins wanneer iemand hem vraagde van... kan je eens vertellen wat dit werk betekent? -hmm. Dan, Dan stak hij zijn hand op en dan sprak hij stevast de zin van «Defendu de parler au pilote». <lacht> ja, en, en daarmee was voor hem ja. de kuis af. Je moet het zelf maar uitmaken.
1: Maar je kan ook niet zeggen dat Picasso een voorbeeld was. Hij leefde toch rijkelijk waarschijnlijk. Hij was niet echt een, een man van het volk. Nee. Het is toch tegenoverstellen van wat het communistische uh, ideaal was op dat moment. Ja, maar de klap op de vuurpijl komt eigenlijk wanneer op een
2: bepaald moment, in 1949, wordt Stalin 70 jaar... Ja. En de PCF met l'humanité willen eigenlijk een bijzonder eerbetoon brengen aan Stalin. Ze vragen aan le peintre, le plus grand au monde, vragen ze een verjaardagswerk dat ze gaan offereren aan de grote Stalin. En ik krijg daar een briefing he, van Illouard. Ja, we spreken hier wel over le plus grand capitaine de tous les temps et de tous les peuples. He. Oh la la, zegt Picasso. En dat moet he, wel dan, wat worden. Dat, dat moet wat worden. En dus het Centraal Comité en het Politbureau verwachten een fantastisch werk. Een, een, een groot werk. Misschien dromen ze van de formaten van Guernica of zo. Ja. Maar wat krijgen ze? Een hartinfarct. <laughs> Want wat gebeurt er? Wie ze omschreven hebben als le plus grand peintre aujourd'hui vivant dans le monde entier. Le monde entier. Wel, die plus grand peintre komt af met een klein kaartje. Uh-huh. dat 14 op 21 centimeter meet, de grootte van een postkaart. postkaart. En daar is met Chinese inkt in schots en scheve letters een hand opgetekend dat zwaait of zwengt met een glas wijn. Uh-huh. Met daarboven in al even schots en scheve letters Stalin à ta santé. <laughs> en dat is het eigenlijk. Een groot
1: kabaal in de... En wij kunnen er nu mee lachen, maar zij konden er niet mee lachen.
2: Ja, maar een echt koningsdrama volgde pas daarna. En dat was wanneer Stalin, het Sovjet-paradijs, zal ruilen voor de eeuwige jachtvallen. Ook nu krijgt Picasso terug een hele briefing van wat men van hem verwacht. Want deze keer wil de partij veel meer doen dan een kunstwerk overhandigen... Een portret van Stalin. Door Picasso? Door niemand minder dan Picasso. En het wordt aangekondigd, en iedereen kijkt er naar uit. Maar dan schrikt men wel heel erg, want wat heeft Picasso nu weer geborsteld? In plaats van Stalin met de knevel en de wijze, grijze, achteruitgekande haren, die naar de horizon kijkt, mm-hmm. of met zijn kepi met de rode ster heeft Picasso, de eerste, de beste Fransman, geschilderd hier om de hoek van de rue des Augustins. Een man, gewoon een banaal gezicht met zwart omrande ogen, met een uitgerafelde beret basque op het hoofd. En in plaats van de grote knevel onder zijn neus hangt eigenlijk een soort moustache die meer lijkt op de stoffer van een stofblik dan op de knevel van de grote staatsmannen. Deze keer wordt het hem eigenlijk niet vergeven. En dat betekent eigenlijk toch wel de finale breuk tussen, tussen Picasso en de partij. Hij zal af en toe nog een petitie mee ondertekenen, mm-hmm. maar daar zal het ook bij blijven. Hij is ondertussen ook al lang verhuisd naar de Riviera, waar mm-hmm. hij in zijn Villa La Californie uh, woont. En eigenlijk, wie hem beter kent, kan het wel goed laten want Picasso was iemand die zich niet onder een goed liet vangen. En wat grappig is, dat sociaal realisme, dat beleefde hij misschien wel op een andere manier. Want in La Californie, zijn villa, hing er boven de telefoon een lijstje met telefoonnummers. Ja. En hij die ooit Guernica schilderde, was ondertussen toch wel een pragmaticus geworden. Want op het lijstje stonden onder andere Franco, dus de Podilio. Ja. Maar stond stond evengoed, een beetje verder, Maurice Torres de topman van de Franse communistische partij dus hij kon bellen naar rechts hij kon bellen naar links hij kon bellen naar voor en naar achter dat was het socialistisch realisme van Picasso maar zoek het niet in zijn werken
1: Gisteravond bij de voorbereiding van deze wandeling schreef ik een woord in mijn boekje Saloncommunist. maar met een vraagteken erbij een vraag voor Dirk maar nu denk ik toch dat zijn blauwe periode beter paste bij Picasso... dan zijn grote periode.
0: Eindstation. Terminus. De Ziel van Parijs is een podcast van de tijd... naar het gelijknamige boek van Dirk Velgen. Journalist Rick van Puinbroek was uw metgezel op deze trip... Montage en productie door Stef Leenaars en Jordan Hudson. De klank lag in de magische handen van Damien Timmerman. Karel Dirk schreef de scenario's en regisseerde opzet. Speciale dank aan Anke de Veerman, Anne-Sophie Moerman, Sandrine Timmerman en uitgeverij Hannibal. Ben je benieuwd naar nog meer Parijse verhalen? Luister dan snel naar de volgende aflevering en abonneer je op ons kanaal. Ook een review mag altijd.
2: Je kent het liedje La Carmagnole, dat men zingt. Hè? Vive la carmagnole, vive le son, vive le son du canon. Ja, ja. Wel, voor Ravachol heeft men een andere versie gecomponeerd. Vive la Ravachol. Ja, okay. hè? Vive le son, vive le son, vive le son de l'explosion. <laughs> dus dat... is onze eigen held. Merci beaucoup et à
1: bientôt.